0: este Cultivando 24 con un tema bastante interesante,
1: ¿no, Chavita? Un tema que es ya una jaqueca extrema para el país vecino, que es los Estados Unidos y también en países como Canadá. También nos gustaría decir en Cultivando Idiotas, si alguno de nuestros escuchas es que se acercó a este episodio debido a algún tipo de adicción... Eh, le pedimos que busque ayuda. Existen varias instituciones, las puede encontrar fácilmente en internet eh, y siempre existen líneas y lo principal que acudan con sus mejores amigos para pedir ayuda y solucionar este tipo de problemas.
0: Sí, y sobre todo creo que es un tema tan importante uh -huh. que se ha vuelto un factor clave en la relación Estados Unidos y México
1: definitivamente en,
0: en la crisis del fentanilo que hoy en día está enfrentando los Estados Unidos nace a partir de este problema que son las crisis de los opioides que se dio en los años 90 y de eso vamos mm -hmm. a tratar esta parte del cultivando porque creo que es importante ¿no? platicar cómo fue la historia, hay muchas series que la toman ¿no? pero sobre todo sensibilizar a la población del peligro que significó el cambio de paradigma, el falso cambio de paradigma que dieron algunas empresas farmacéuticas uh -huh. para incitar el consumo de opioides en los Estados Unidos y que ha generado millones de muertes.
1: Es una historia totalmente de avaricia en la cual pues, los beneficiados se aprovecharon justo de las circunstancias de sus usuarios o de las personas que confiaban en ellos. Y bueno, pues esto inicia en los años 90, ¿no, James?
0: Esto inicia en los años 90, cuando algunas farmacéuticas como Purdue Pharma y Johnson Johnson empiezan a meter en la mentalidad de los Estados Unidos, ¿no? de la población de los Estados Unidos, el cambiar el paradigma del dolor, eh, el meter el cambio en la gente de que si tú tienes dolor, ya existen avances médicos y tecnológicos uh -huh. para poderlo reducir al mínimo ¿no? Uh -huh. Entonces justo lo que empieza a hacer y, 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 y yo leía un poco eh, sobre este tema ¿no? Uh -huh. eh, es que Generalmente, ¿no? Eh, los opioides son estas sustancias extraídas de la amapola, ¿no? Uh -huh. Donde eh, hay varias sustancias: una puede ser la heroína, otra es la morfina, otra es la codeína y otra es el fentanilo. Chavita.
1: Sí, la más antigua siendo la, la morfina, ¿no, James? La cual es tuvo correcto. también que ver en, la, en las guerras del opio de China e Inglaterra hace mucho tiempo y que me imagino que fue una crisis tan grande como lo es hoy la crisis del fentanil.
0: Es correcto, pero ya platicaremos en otros cultivandos cómo fue esta guerra de los opioides entre China e Inglaterra, pero abocándonos al problema que se genera en los años 90. Uh -huh. Entonces, estas sustancias que nacen de la amapola eran principalmente aplicadas en tres tipos de pacientes, ¿no? Algunos pacientes posoperatorios que tenían, pues, eh, una recuperación muy dolorosa, ¿no? Y que les daban por un corto periodo de tiempo eh, opioides para eh, disminuir el dolor, ¿no? Mm -hmm. Eh, los otros pacientes eran pacientes en condiciones crónicas como cáncer, con enfermedades eh, en donde el dolor muchas veces es tan grande que tenían que suministrarles algún tipo como de codeína o incluso morfina para eh, aliviar el dolor. Uh -huh. Y las otras pues, eh, eh, eran las enfermedades terminales. Realmente la FDA, que esa es la... la, la la, la autoridad sanitaria que regula el tema de los medicamentos en Estados Unidos tenía aprobado antes de los noventas principalmente para estos tratamientos, eh, las sustancias eh, de opioides uh -huh. ¿qué pasa? que algunas farmacéuticas como Purdue Pharma o Johnson Johnson ¿no? empiezan a ver no un negocio en cambiar el paradigma del dolor el poder eh, ampliar, ¿no? Uh -huh. eh, este, digamos, uso, ¿no? Este uso de, de, de estos opioides, ¿no? Eh, para pacientes que pudieran tener alguna enfermedad eh, que causara algún dolor, como incluso ir al dentista y que te sacaran la muela del juicio pues ¿por qué no puedo aliviar el dolor con un opioide? ¿Qué pasa? Uh -huh. Que si bien la cara buena de este tipo de opioides es que sí reducen el dolor, la cara mala de un opioide es que, eh, y, y, y veía en algunos documentales, que bastan al menos tres o cuatro días de tomar un opioide para generar una dependencia física a este tipo de sustancias y entonces uh -huh. esto genera grandes adicciones
1: Chavita sí definitivamente yo tenía un dato similar generalmente las personas que lo han consumido más de siete días al menos el 10% por ciento se hace adicto entonces si sí es una droga muy peligrosa y que pues pretendían venderla como ese digamos método milagroso para aliviar cualquier tipo de dolor y que las farmacéuticas empiezan a ver y tomar un tipo de población en específico, ¿no, James? Que son los trabajadores de las manufacturas, trabajadores mineros y aprovechan de sus beneficios de seguridad social y de... Sí, y castramero. justo esto es
0: bien importante, chavita, porque tú me decías eh, eh, y bueno, cuando empieza a cambiar este paradigma, ¿no? por Purdue Pharma diseña un medicamento muy famoso en los noventas que era este oxicontin, que, uh -huh. que mucha gente ya le, le abrevia el oxi famoso, ¿no? Y este oxicontin era una droga, era un opioide ¿No? Eh, eh, a partir de eh, eh, heroína ¿no? Uh -huh. Que eh, prácticamente eh, por Due Pharma eh, y a partir de la familia eh, que, que incluso en varias series de, de, de Netflix, de HBO, hace nombre, porque es una de las familias más ricas de los Estados Unidos, los dueños de esta farmacéutica, los Sackler, ¿no? Eh, de hecho no comandada en un principio por Arthur Sackler y luego por su sobrino Richard no ya tenían antecedentes porque por Farman había hecho el famoso MS contin que era un medicamento a base de morfina y entonces ¿Eh? diseñan este Oxycontin a partir de heroína no y el factor fundamental de este oxycontin es que, y digo, la verdad es que no soy químico, pero lo que decían es que habían diseñado un mecanismo a partir del cual las personas que se tomaban una pastilla no eh, eh, retardaba el efecto del opioide. ¿Por qué? Porque la consistencia del fármaco tardaba en deshacerse eh, en el estómago de las personas. Entonces justo lo que vendían es que este medicamento, si bien estaba, ¿no?, eh, y tenía su base en la heroína, decían que no te hacías dependiente a él porque tardaba en deshacerse eh, en el interior de las personas. Y digamos, el efecto era un efecto prolongado en el tiempo. Uh -huh. Esto genera, y creo que es importante destacar, eh, eh, que esta familia Sackler y específicamente a Arthur Sackler lograron posicionar y lograron eh, cambiar el mundo de los fármacos eh, en, en, en Estados Unidos. De, de hecho, eh, este Arthur Sackler se le debe eh, el éxito y el marketing del, del famosísimo medicamento Valium. Y esto es lo que toman ¿no? para diseñar el oxycontin ¿no? eh, eh, cuando muere Arthur Sackler se queda el sobrino Richard Sackler a cargo de Purdue Pharma ¿no? uh -huh. que era una empresa eh, que incluso estaba comandadora era una empresa familiar eh, eran Arthur Mortimer y Raymond Sackler los que eran los, los, los tres accionistas y bueno, se queda Richard Sackler a cargo eh, de Purdue ¿no? comienza a vender en el 96 eh, este Oxycontin ¿por qué? porque consiguen que la FDA y eso lo toca muy bien una serie eh, que se llama Painkiller que está en, en, en Netflix consiguen que la FDA le ponga la siguiente leyenda al medicamento uh -huh. se cree que al parecer el Oxycontin por su acción retardada en la desintegración del fármaco, no provoca dependencia. Para hacerles una idea de lo que sucedió uh -huh. y de la manera en la que Ordu Pharma y los Sackler ¿no? Negociaron eh, y manipularon a las autoridades gubernamentales en los Estados Unidos. Eh, Richard Sackler logró que el Oxycontin fuera aprobado en diciembre de 1995 por la FDA en un tiempo récord: 11 meses y 14 días. Una de las claves para esta aprobación fue que el personal de Purdue ayudó a la FDA a formular los estudios clínicos sobre la eficacia y seguridad del fármaco.
1: Pues eh, ellos mismos se se calificaron, no? Esto es correcto desde el principio. Eh, el, el fueron
0: necesarios Ajá. al parecer 30 borradores hasta que se redactó eh, la leyenda final. Uh -huh. eh, en los juicios posteriores echaron la culpa del redactado unos a otros. En eh, responsable entonces de la FDA, eh, incluso acabó en Purdue con un sueldo de 400 mil dólares el primer año. No, uh -huh. la contratación de miembros de la administración sanitaria eh, sería habitual al igual que la de ex cargos de justicia de Estados Unidos y consultores eh, que contrató esta farmacéutica como por ejemplo uh -huh. el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani fue el abogado de Purdue Pharma uh -huh. pasó eh, que como tú decías al principio Due Pharma saca la, este opiacio este opioide ¿no? en las zonas como
1: Ohio como ¿qué otra chavita? principalmente fue en esta que le llaman el círculo de del óxido eh, este círculo tiene ciudades tan conocidas como Kansas me parece que también Chicago Ohio entonces Debido a que existen muchísima manufactura ahí, pues es, digamos, de esperarse que los trabajadores sufran de lesiones regularmente. Entonces,
0: eh, a los dos años de comercializarte ese, este Oxycontin, ¿no? Incluso los vendedores alertaron de que los médicos detectaban una alta dependencia al fármaco y un creciente mercado negro de recetas y pastillas que uh -huh. incluso, ¿no? los consumidores ya llegaron a machacar el, la pastilla para neutralizar este digamos este compuesto de dosificador de la propia pastilla y empezar a inhalarlo. No, y eso fue lo que provocó eh, muchas muchos problemas al interior de estas ciudades, Chavita
1: definitivamente y también como dato curioso o dato importante más bien del, de la década de los noventos o finales de, los, de la década de los noventas, el uso de este tipo de sustancias recetadas solamente a los primeros años de los digamos dos miles, se ...multiplicó por 10, o sea que si, si vendían 10 oxicodeínas en cada ciudad eh, en, el, en el 98, 97... ...para el año 2003 más o menos ya se vendían 100. Entonces,
0: y esto también era, boom, era, ¿no? era también sí. por una cuestión en donde las propias farmacéuticas incentivaban con bonos a los vendedores por el número de miligramos que vendían uh -huh. a los médicos, digamos eh, los comercializadores del fármaco que dependían directamente de Purdue estos digamos agentes de ventas que iban eh, visitando de consultorio en consultorio ¿no? Uh -huh. tenían grandes bonos si sí, los médicos de su red recetaban mayores miligramos de oxicontin. Y entonces esta uh -huh. misma, digamos, eh, eh, hambre del vendedor de querer que el médico siguiera recetando más y más dosis y más y más miligramos generó la causa de que muchas personas se volvieran adictas eh, a este fármaco
1: uh -huh. y que inicia este, digamos, este problema de adicción pero no es tan visible al principio porque era una adicción recetada y la cual todavía no generaba consecuencias tan grandes ya que, pues bien o mal Todavía las personas podían asequir la droga... ...y no habían empezado a cambiar... ...a la heroína u otro tipo de drogas... ...que eso es lo que empieza a dañar... ...y a remarcar este problema, ¿no James?
0: Sí, y justo este cambio... ...de recetar opioides... ...para dolores cotidianos... ...y no solo crónicos, chavita... ...aumenta el número de muertes relacionadas con las drogas en los Estados Unidos uh -huh. y, e incluso como un dato alarmante en 2015 no esta es una de las razones por las cuales la esperanza de vida promedio disminuyó en Estados Unidos desde la primera guerra mundial.
1: Está fuertísimo el dato ¿no? Y dicen que justo no hay más muertos por opioides hoy en día en los Estados Unidos que por choques y accidentes en la carretera.
0: Es que fíjate que incluso los opioides tienen un impacto muy grande en la química del cerebro y eso es lo que conduce a su dependencia. Eh, principalmente lo que causa muerte en estos casos son el tema de la sobredosis por causa de opioides uh -huh. ya que lo que hacen los opioides es que paralizan y, y afectan el sistema respiratorio justo eh, la, eh, el oxicontín era una de estas opioides, no? yo creo que el que más se vendió uh -huh. eh, que, que incluía esta, esta, esta parte que es la oxicodona pero también estaba la hidrocodona, que es el llamado bicodín, que incluso en esta serie de eh, Doctor
1: House, el Doctor House es un adicto al bicodín. ¿Te acuerdas, uh -huh. Chavita? Definitivamente, este... justo también. Y que justo también entra a un mercado, o bueno, los opioides entran a en un mercado en el que nunca hubieran estado si no hubieran sido a través de las farmacéuticas, ya que mucha gente les tiene miedo hasta hoy en día a los opioides. Y pensando que su doctor no les iba a dar algo que les dañara y no era algo inyectado como la heroína, sino era una píldora que parecía inofensiva, pues entra a todas las clases sociales que tenían, eh, digamos, acceso a este seguro de gastos médicos. Ya fueran personas millonarias, artistas murieron justo también. Eh, sí, y justo pandemia. lo
0: tocábamos en, el, en el caso ¿no? uh -huh.
1: del Cultivando la
0: Música con los Red Hot Chili Peppers. Uno de ellos fue Anthony Kiris y John Fruciante, ¿no? Uh -huh. Que en un tratamiento... Eh, derivado de una operación o de una cirugía que se hizo Anthony Kiris, ¿no? Eh, 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 se volvió adicto a la heroína nuevamente por este tema. ¿Qué pasaba, chavita? Que esta dependencia a los opioides, ¿no? Empieza a causar estragos porque, eh, y, y lo reflejan muy bien todas las series que hay alrededor de, de, de este tema, pero primero empiezas a generar desempleo, porque la persona que es eh, que tiene una adicción a estas sustancias pues deja de trabajar no uh -huh. deja de tener un rendimiento laboral no y eso provoca mucho desempleo en estas zonas no uh -huh. eh, esto que provoca que como estas personas, y lo platicabas tú hace, antes de entrar en el cultivando, tenían un empleo y como prestación tenían un seguro médico. Y este seguro médico cubría en gran parte el medicamento que tomaban para el dolor, que era el famoso este Oxycontin. Al quedarse sin empleo pierden el seguro médico y, por lo, y, y, y la gente pues tiene que ir ...y gastar su dinero
1: para comprar el medicamento, ¿no Chavita? Sí, definitivamente. Y costear este tipo de píldoras, nada más para que se imaginen... ...era bastante difícil. Llegó a costar por píldora 15 dólares. Y leí que ha sido el oxicodeína, la oxicodona... ...ha sido la droga o el opioide con el valor más alto en toda la historia por grama, así de redituable, ¿no? Era una droga inflada también por, me imagino que por los seguros de gastos médicos. Ajá.
0: Nada más para que se den una idea, de 2006 a 2012, las compañías farmacéuticas en Estados Unidos colocaron en el mercado más de 76 mil millones de analgésicos que contenían opioides. Orale. Estos fueron negociados aproximadamente en 360 millones de transacciones durante el mismo periodo. Algunos de los productores más activos fueron Specs GX con el 38%, Actavis Pharma, Far Pharma Pharmaceutical y Purdue. Eh, seis cadenas de farmacias también compartieron las tres cuartas partes del negocio de la distribución de opioides en los Estados Unidos, que eran McKinson, Walgreens, Cardinal Health, eh, CVS, Health y Walmart. ¿no? Este, eh, incluso esta, eh, se puede decir, epidemia que, que generaron los opioides en los Estados Unidos. Ha crecido a tal punto que el propio expresidente Donald Trump la declara en 2017 una emergencia médica, una, una emergencia de carácter público, ¿no? Eh, pero bueno, pues eh, en su momento yo creo que no proporcionó los fondos para combatir este problema.
1: También escuché que uno de los grandes problemas de esta crisis fue que cuando se notó el gran número de adictos en los Estados Unidos, en vez de tratarse justo como un problema de salud, se criminaliza el uso, la posesión de estos eh, digamos de estos medicamentos o sustancias y en vez de ayudar a la gente la acercaban más a, a este tipo de sustancias de la calle en vez de, de, de darle el, el tratamiento debido no
0: es correcto chavita eh... Y, y de verdad, es, es muy recomendable todas estas series de Netflix, de HBO, de Star Plus que hay hoy en día disponibles. También hay muchos libros sobre el tema, pero eh, justo eh, la, la, la famosa agencia de control de drogas de los Estados Unidos, la llamada DEA, eh, estableció que las muertes por sobredosis en, en 2015 alcanzaron la magnitud de una pandemia. Entre 1999 y 2008, el número de muertes por sobredosis, así como la venta y el abuso de analgésicos, aumentaron considerablemente. De hecho, Purdue Pharma empezó a diseñar incluso en aumentar el gramaje del medicamento ¿no? de 20 a 80 miligramos. Para generar mayor
1: adicción. ¿Y cuándo es cuando se empieza la gente a dar cuenta y, y demandan a esta empresa?
0: Sí, Chavita, yo creo que fue a partir de este disparo en las muertes por sobredosis que generó este eh, este este medicamento en 2015. No, eh, desde 2015, oye, hay más muertes, como decías, por heroína en los Estados Unidos que por accidentes automovilísticos y armas. Eh, justo lo que empieza a pasar es todo el problema que genera este incremento en la mortalidad por sobredosis: uno, desempleo. Y al generar desempleo, lo que hace la gente es que se cambia de la droga que se vende en las farmacias a la droga ilegal de la heroína. ¿No? Uh -huh. Y otro problema que se vuelve eh, un tema importantísimo es que deja muchos niños en calidad de huérfanos. ¿Por qué? Porque muchos de los padres habían muerto por sobredosis. Entonces, uh -huh. eh, justo... Eh, el problema de una crisis de esta magnitud es que no solo afecta a la gente que toma el propio medicamento, sino todo el entorno que destruye alrededor de esto, ¿no, Chavita?
1: Sí, arruinó familias. Justo como dices, yo también viendo uno de los especiales que saca el New York Times, uno se da cuenta de cómo pues, eh, la gente que se volvió adicta eran futbolistas, imagínate, eran personas, digamos, tan comunes como pues un futbolista de preparatoria o un trabajador que cargaba cajas y pues se ven, sus familias se ven afectadas porque caen en la ruina financiera, caen en deudas. Y pues se hace todo este círculo vicioso en, en, en los pequeños poblados, empieza la criminalidad, empieza justo el abandono de niños y pareciera que solo es, digamos, hay un lado de, de la moneda, pero hay muchos lados que, que afectan el contexto de la sociedad estadounidense con esta crisis, ¿no?
0: Sí, eso es el problema, la delincuencia aumenta, las familias se desmoronan, la esperanza de vida se desmanece, la gente empieza a buscar formas más baratas y accesibles de obtener drogas y así es como llegamos a la heroína y al fentanilo que son aún más peligrosos que esta droga que es el oxicontin, pero que hacen su entrada eh, eh, a través de este esquema, ¿no chavita?
1: Sí, pues al, a la gente al no poder asequir estas píldoras eh, estaba viendo que la, eh, una dosis de heroína era hasta cuatro veces más económica que una píldora pero pues por supuesto no está regulada eh, en cuanto a con qué se mezcla es se, se administra vía intravenosa o también aspirada pero pues vía intravenosa también empieza a generar problemas de hepatitis no, no se puede controlar bien quién la distribuye y pues se hace nuevamente no todo un problema de salud extra aparte del de, de la adicción
0: solo en 2016 se calculan que por sobredosis hubo más de 40 mil muertes en los Estados Unidos entonces eh, eh, como les digo eh, eh, y pasando por esta historia en donde viene este origen este aumento en el consumo eh, la, la transición de este, de este opioide hacia la heroína y el fentanilo las cifras alarmantes de muertes por sobredosis que se dan en Estados Unidos el impacto social y económico que tiene esta crisis ¿no? en todo Estados Unidos que ha sido un impacto social porque ha deshecho muchas familias a ah. Eh, provocado una gran pérdida de empleos y un gran aumento en la criminalidad no. ustedes pueden ver cómo está hoy en día, sigue haciendo un comparativo de grandes ciudades como San Francisco, como Detroit no, eh, eh, que hoy en día incluso y está en, 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 en las en, en, en varias eh, páginas en Youtube no, eh, que se han vuelto ciudades fantasma ciudades en donde en el centro de la ciudad hay gente adicta, ¿no? Inyectándose heroína y fentanilo a causa pues de esta soberbia, esta ambición que tienen las grandes industrias por ganar dinero, ¿no, Chavita?
1: Se crea este problema también de vivienda, ¿no? Porque está toda esta gente viviendo en la calle. Y pues eh, afecta nuevamente también. Y que
0: responde también, uh -huh. chavita, uh -huh. eh, perdóname que te... Sí, no, no, perfecto. A que, a que también, pues mucha gente tenía hipotecas y perdió el empleo y entonces también la hipoteca pierde en su casa y entonces se quedan homeless. Y, y bueno, pues es, es un, un, un problema gravísimo. Algunas de las cosas que ha hecho el gobierno federal y los estados en la Unión Americana, es que han tomado ciertas medidas para abordar esta crisis, incluyendo la implementación de sistemas de monitoreo de prescripciones médicas, ¿no? Campañas de concientización pública y el aumento eh, al, al acceso de tratamientos para las adicciones. Pero realmente yo creo que hoy en día no es suficiente. Sigue un incremento muy grande. Ahora con el tema del fentanilo y lo ha puesto en la mesa Estados Unidos y creo que lo que ha hecho nada más es eh, echar culpas ajenas pero no ha tenido un esquema de política pública materializado para disminuir este problema y erradicarlo no eh, yo tuve ahí eh, eh, una experiencia eh, eh, importante cuando cuando eh, estuve un mes en Houston, ¿no? Ya veo que es mucho el control de los analgésicos para el dolor, ¿no? Eh, realmente la, la, la cantidad está muy limitada, ¿no? Yo, yo, yo no conocía a ciencia cierta hace dos años que estuve allá eh, por qué estaba tan limitado, pero pues ahora lo entiendo, ¿no? Ha habido grandes litigios contra la industria farmacéutica en Estados Unidos, varias compañías farmacéuticas como Purdue Pharma, han enfrentado demandas legales por su papel en esta promoción excesiva de opioides, ¿no? Y bueno, pues han resultado en grandes
1: acuerdos millonarios, Chavita. Definitivamente. Y que bueno, también esa limitación de los fármacos y el control tan estricto, pues también acerca nuevamente a la gente a las calles. ¿Tú qué piensas que se debería de hacer o qué sería lo mejor para prevenir un, uno de estas crisis, digamos ya, de manera personal? James, porque yo lo veo pues como un problema de raíz muy fuerte que ya está como en cualquier familia. Justo nada más
0: para hacer una una comparativa que a mí me dejaba, me dejó perplejo, <risa> es que el número de muertes por sobredosis aumentó en las últimas décadas impresionantemente. De 1999, que eran aproximadamente 8 mil muertes relacionadas con opioides en los Estados Unidos. Hacia 2019 aumentó a 50 mil. Hoy en día, el fentanilo, que es este. Otro opioide sintético muy potente se ha convertido en un factor importantísimo en las muertes por sobredosis. En 2019 se estimaba que más de 36 mil de las muertes relacionadas involucraban. Eh, eh, al fentanilo no eh, principalmente eh, eh, algunos estados como Virginia Occidental y Ohio han experimentado las tasas de muertes más altas por sobredosis no mm -hmm. eh, este es un problema en constante evolución eh, Chavita eh, respondiendo a tu pregunta ¿no? Creo que es importante que como familia nos demos cuenta cuando existe y, y tengamos claro, en aunque nos cueste trabajo, en aceptar que existe una adicción. Eh, yo veía hace unos días que se los recomiendo mucho una, una serie, una miniserie que está en Netflix que se llama The Pharmacist, ¿no? Eh, que para no spoilearla se trata de un, de un cuate, que su hijo muere por una sobredosis, por un problema de drogas eh, en los Estados Unidos, mm -hmm. y que bueno, él trabaja en una en una farmacia. Y empieza a ver cómo empieza a aumentar el caso de gente que le daban recetas eh, sin más ni más por opioides como el oxicontin. Y él lo empieza a denunciar a las autoridades, lo empieza a denunciar al, FDA, a la, al FBI, a la DEA. Y entonces empiezan a hacer una investigación interesantísima porque incluso había doctores ¿no? que se dedicaban y que no sé, en... En un día reportaban que había más de 80 o 90 citas médicas y entonces emitían más de 90 recetas diarias con Oxycontin.
1: Órale, o sea que ya se volvió, digamos, un negocio de droga legal, ¿no? Ellos Una... te vendían el permiso. Es correcto.
0: Y entonces, bueno, pues en su momento, cuando tratemos de, de, del tema, otro tema de, relacionado con algunos algunas drogas como marihuana o cocaína. Vamos a ver este tema cómo algunos países no o la limitan totalmente o la semilimitan a través de recetas, lo cual genera no un negocio alterno y secundario entre la, la comunidad médica por la emisión de estas recetas. Y eso se ve mucho en este documental de Farmacist, pero eh, bueno, eh, recomendarles tenemos ahí una que se llama Dobsic, que es una, eh, eh, una serie que, que es protagonizada por, por este gran actor que es Michael Keaton, ¿no? uh -huh. eh, que está buenísima, la van a encontrar ahí en Star Plus. También tenemos esta de Painkiller que está en, en Netflix. ¿No? The pharmacist que está también en Netflix, y sí, hay otra que se llama El Robo, el, el, el ahorita les digo el crimen del siglo, ¿no? Que está en, eh, en HBO. Eh, Chavita, no sé, no sé tú qué quieras concluir en este cultivar
1: Pues eh, más que conclusión, yo le diría a la gente que es justo se acerque a este tipo de programas. Aparte de que, digamos, eh, se concientiza. Ah, sobre las adicciones, pues también ve estos casos tan interesantes de cómo han crecido la, las bandas delictivas a través de, de la venta de este tipo de, de estupefacientes y el cómo pues, la, una sociedad puede verse tan afectada, como tú dices, ¿no? Eh, que puede reducir la, la productividad de una ciudad entera puede bajar el nivel de vida o, o como se dice, la esperanza de vida de un país pues que justo le echen que le echen ojo a este tipo de, de, de programas hay uno muy interesante que me parece muy interesante que lo hace Vice se llama The War on Drugs o la guerra de las drogas y van tomando el por qué ellos piensan que la, el limitar las drogas y penalizarlas en vez de generar un bien a la sociedad lo pues digamos la afectan más y me, me gusta mucho cómo acaban estos episodios dicen una frase muy simpática que dice felicitamos a las drogas por haber ganado la guerra de las drogas ¿no? Entonces sí. así es como va y
0: sobre todo chavita que es impresionante que yo creo que estos son de los crímenes más espantosos que puede uno eh, eh, presenciar porque a partir y es como yo lo veía con la pederastía en el caso de la iglesia no que a partir de una sotana no eh, 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 igual aquí a partir de una licencia médica no la gente va con la confianza de que un médico va a recetarte un medicamento que te ayude a controlar tu dolor no, uh -huh. Pero detrás de eso hay un afán y una ambición de negocio de una farmacéutica y también un afán de ganar dinero de los médicos. Y esto creo que es algo pues deplorable, ¿no, chavita?
1: Hay sí, un abuso total y también se pierde la confianza en las instituciones. Pues
0: vámonos con el Cultivando 24 y... ¿Qué rola recomendamos Chavita? Eh,
1: fíjate que sí tenía yo Una rola ya pensada Es de una eh, cantante Famosísima Y que justo fallece debido Al problema o de la crisis es, Digamos es una víctima de esta crisis De los opioides Ella se llama Amy Winehouse Y la canción se llama Rehab Buenísima canción, buenísima cantante Qué lástima haberla perdido por algo así. Una gran lástima y Chavita, pues muchas gracias y seguimos con este cultivando. Seguimos con cultivando.